0: Ja då hälsar vi väldigt varmt välkommen till Radio Manonatas magasin. Vi ska den närmaste timmen nu mm. eh, samtala och det som vi ska samtala om det är Lukas Evangeliums femte kapitel. Eh, med mig här så har jag över internet har jag Hans Lindelöv, eh, Berno och jag heter Paulus Eliasson och det är Sebastian Vidén som sköter tekniken. Eh, och vi ska göra så att vi ska läsa varsin text ifrån Lukas kapitel 5 eh, och så säga någonting om den här texten. Och så får vi se, eh, vi ska försöka hålla det här gåendes eh, program som ligger framöver men vi, vi får se hur det går. Vi börjar här med Lukas evangeliums femte kapitel. Vi var ju i fjärde kapitlet förra veckan då vi läste om eh, Jesu predikan i eh, Nazaret och nu ska vi läsa ifrån 50 kapitlet och Berno, du får börja
1: Ja, jag ska börja då läsa de första verserna i det här kapitlet och det är ju fortfarande den tid då Jesus är i Galileen och vad ska man säga ja, det är väl hans första verksamma år och vi läser från vers 1 och till och med vers 11 då. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten När han hade slutat tala sa han till Simon Gå ut på djupet och lägg ut er nät till fångst Simon svarade Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något Men på ditt ord ska jag lägga ut näten Det gjorde så Och det fick så mycket fisk att näten höll på att brista då vinkade det åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sade Gå bort ifrån mig Herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan Inför fångsten de hade fått Även Jakob och Johannes Zebedeus söner som fiskade i lag med Simon Men Jesus sa det till Simon Var inte rädd Från och med nu ska du fånga människor Då drog de upp båtarna på land Lämnade allt Och följde honom Ja, det var den Inledande texten då här i 50 kapitlet och Jesus han eh, eh, kallade ju på Petrus speciellt i de här verserna som vi läste och jag har reflekterat en del på just det som händer här för när man läser eh, övriga evangelier så får man ju liknande Skildringar av vad som hände då Jesus kallade mm. på sina lärjungar Och då förstår man att det här var inte första gången som Petrus mötte Jesus Utan mm. han hade tidigare hört om Jesus och även fått möta Jesus Det, det står, vi, vi kan läsa i Matteus 4 och 18: versen så har vi en, en skildring också Det står så här När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare Han sa till dem Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare Och genast lämnade de näten och följde honom så skriver Matteus eh, Det finns en bakgrund till det här som Johannes ger oss i sitt evangelium Jag ska ta med det här också så ska jag ge en kort förklaring hur jag tänker sen Det står det i kapitel 1, vers 35 Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar, alltså Johannes döparen när han såg Jesus komma gående sade han, se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sade och mm. följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom och han frågade dem, vad söker ni? De svarade, rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sade till dem, kom och se då gick de med honom och såg var han bodde och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring nionde, förlåt, tionde timmen. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sade och följt Jesus. Här står det då. Han fann först sin bror Simon och sa till honom. Vi har funnit Messias. Det betyder Kristus, dens morde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa. Du är Simon Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Eller klippa. Det, 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 och så när vi läste om Petrus. Hur han får en direkt kallelse av Jesus. Här i Lukas 5. Så har vi. Förstår vi att han har tidigare fått möta Jesus. Men, men, men det finns någonting hos Petrus som är ja, på ett sätt en yrkesstolthet. Han visste var han var kung någonstans. Han visste eh, hur man fiskade. Det var hans stora gebit. Han Kände till sjöngenesaret. Han visste hur fiskarna rörde sig. Och så vidare. Hur man skulle gå till väga, Vilka tider på dygnet. Vilka delar av sjön man skulle åka till. Och så vidare. Men så, så läser vi här hur de har fiskat hela natten. Och inte fått något. Det var ett stort nederlag. Och så kommer Jesus. Och... Genom några få ord Så Så är det som att han Plockar ner Petrus Från det, det, det som är hans Stora stolthet Här är jag kung Men han har fått möta Jesus Och fått se hur Jesu ord Det gör att till och med fiskarna Ja De dras till honom Och han fick möta en som har all makt och så förstod han att när det handlar om att lämna Det väl läst tidigare, man lämnade näten och följde Jesus Ja då, 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 då hade det inte att göra med att man, att man skulle ta med sig då Det här gamla, den stoltheten man hade och den kunskapen på ett sätt utan man får komma helt nollställd till Jesus och se hur han sen bygger upp lärjungar, hur han sen gör lärjungarna till människor fiskare. Och, och, och just det här återkommer när man, när man läser om lärjungarna. De var ju 12 till antalet, de som var är speciellt nämnda då. Och då, då kan man läsa om dem att de var olärda män ur folket. Och det här förundrade speciellt de som var lärda. Här mötte de olärda män ur folket. Men frälsningen och lärjungaskapet, det bygger inte på mänskliga meriter. På att man är eh, speciellt duktig och har... Och, Speciella förutsättningar Nej, det handlar om att när Jesus kommer Då nollställs man Och man blir Ja, ingenting egentligen Rent mänskligt sett Men det här är inget negativt Utan det som bryts ner Det är det här eh, Vad ska vi säga Mänskliga Och det här som vi så många gånger Förlitar oss på här i tiden Det som är en framkomlig väg här i världen och istället så kommer Jesus och så, så bygger han upp det som är fött ovanifrån. Och Petrus, han, nej förlåt, Paulus han förklarar det här så oerhört i, i sina brev också. Exempelvis första Korinther brevet 1. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnämma. Nej det som för världen var dåraktigt Utvalde Gud För att förutmjuka det visa Och det som för världen var svagt Utvalde Gud För att förutmjuka det starka Det som för världen var Obetydligt och förraktat Och inte fanns till Det utvalde Gud För att tillintet göra det som fanns till För att ingen människa Ska berömma sig inför Gud Och det här budskapet om lärjungaskap hur Jesus kallade sina lärjungar vilka det var han kallade och hur han sen utrustade dem genom att plocka av dem allt det här världsliga allt det här som människor vanligtvis tänker på som en tillgång eller som en erfarenhet för ett yrke och så vidare Nej, här var det nå någonting som var så mycket mera. Nu ska han växa till och jag förminskas. Ja, det var några reflektioner inför just det här att bli kallad av Gud. Man ser att det, det finns en möjlighet för alla som har ett öppet hjärta och säger ja till Guds kallelse. Att få bli utrustad av Herren Jesus Kristus själv. Han har sett, sänt oss, den heliga ande. Så, och den heliga ande vill ta sin boning i, i oss var och en på det här sättet.
0: Amen. Amen, Jag tack ska du ha. Eh, ja, det fantastiska här kallelsen av, av eh, Jesus lärjungar i nästa kapitel så nämns det ju också att det eh, var 12 stycken eh, Apostlar eller lärjungar som Jesus speciellt eh, utvalde Och som vi förstår så var det inte för några eh, egna kvaliteter Någon egen helighet Precis som Simon Petrus säger i mötet med Jesus Gå bort ifrån mig Herre Jag är en syndig människa eh, Och det, var, det är väl den erfarenheten man får göra när man kommer nära Jesus Men, men sanningen är ju den att Jesus har verkligen ett uppdrag för de som för de som faller ner inför honom och som förstår sin egen syndighet. Eh, när man läser vidare här i berättelsen så står det att Jesus eh, eh, möter en spetälsk man eh, som ber om att få bli ren. Och Jesus helar honom, här, räcker ut handen, rör vid honom och säger, jag vill bli ren. Eh, och så sägs att ryktet om Jesus sprids. Alla människor kommer till honom, men han själv drar sig ofta undan i ödemarken och bad. Och sen kommer det en text här från vers 17, där jag ska överlämna till Hans att eh, dela med sig, läsa den här texten och dela med sig några tankar omkring det. Hans, varsågod.
2: Ja, vi, vi är i 17 sj versen ja, i Lukas 5 kapitel. Då, då, heter det, då står det så här. Nu hände sig en dag då han undervisade folket att där satt några fariser och laglärare. Sådana hade nämligen kommit dit från alla byar i Galileen och Judén och från Jerusalem. Och Herrens kraft verkade så att sjuka blev botade av honom. Då kom några män dit med en lam man som det bar på en säng. Och De försökte komma in med honom för att lägga honom ned framför Jesus. Men då det för folkets skull icke kunde finna något annat sätt att komma in med honom, steg de upp på taket och släppte honom till lika med sängen ned genom tegelbeläggningen mitt ibland dem framför Jesus. När han såg deras tro sa han: Min vän dina synder är dig förlåtna. Då började de skriftlärda och fariserna tänka så. Vad är denne för en som talar på så hädiska ord? Vem kan förlåta synder utom Gud alena? Men Jesus förnam deras tankar och svarade och sa till dem. Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättare att säga, dina synder är dig förlåtna, eller att säga stå upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så säger jag dig. Och härmed vände han sig till den lam, stå upp, ta din säng och gå hem. Då stod han strax upp i deras åsyn och tog sängen som han hade legat på. Och gick hem prisande Gud. Och det greps alla av bestörtning och prisade Gud och det sa fulla av häpnad. Vi har idag sett för förunderliga ting. Det här är ju ganska så eh, de här som kommer med den här lamemannen. mannen. Lägger honom för Jesus. Det är ganska på sätt och vis en provokativ handling. Men inte riktigt i, i det här sammanhanget. Därför att det var en väldig massa som kom med sjuka läste vi, när, han, när han går fram. Och det var folk som hade alla möjliga problem som han bad för då. Och befriade och botade. Men i det här fallet då så, eh, så ser vi att eh, det fanns en viss reaktion. Och jag funderar på om det här skulle ske i vår tid, vad skulle man kunna tänka sig? Skulle det vara väldigt då eh, liksom störande att Jesus på något sätt sa eh, ah, någonting om syndernas förlåtelse? Jag tror knappast det här uppträder tr, han nästan som en, ska vi säga, som en präst ska göra va? och meddela avlösning ja, i, vad, hur skulle reaktionen vara i vår tid jag undrar om det inte skulle vara snarare så, så att säga men vad, vad pratar han om fattar han inte liksom att eh, människan han är ju helt förlamad det, han behöver ju hjälp och kan han inte hjälpa han själv så får vi se till att han kommer någonstans då, då han får hjälp med den här för vad då syndernas förlåtelse det är trots allt det som är en själva, om man säger det, stora ärende som Jesus har. Eller vilken reaktion skulle man kunna föreställa sig? Ja, vad då syndernas förlåtelse? Vad har han kunnat göra för någon synd? Han är ju förlamad. Kan man tänka sig att liksom i vår tid. Någon skulle vara särskilt störd av att Jesus för det här på tal om syndernas förlåtelse. Det har vi liksom lärt oss. Det sitter liksom det är ju vad kristendom och Kristus handlar om är det inte det? Och de kristna gudstjänsterna då i kyrkorna de är inte sällan liksom utformade på det viset att man det liturgin liksom så ingår ju det då som ett inslag då att Prästen meddelar avlösning och man instämmer i de här kurierna i lösan och så vidare. Och när vi predikar i evangeliskt kristna församlingar som inte är så kyrkliga, ja det, det sitter ju liksom det här. Det har med Jesus, det är hans ärende. Det är, men när, när vi läser om Jesus så, så ser vi, det är faktiskt intressant, att det här ärendet, det, det var inte alldeles enkelt för honom att få fram. I det här tillfället så säger han, min vän, dina synder är dig förlåtna. Till en man som är helt förlånad, som aldrig har bett om syndernas förlåtelse. Och då så reagerar man som så, så läser vi. Då började det skriftlär och fariserna tänka. Vad den är denne för den som talar så hediska ord? Vem kan förlåta synder utom Gud alena? Det verkar som att eh, trots allt på den tiden så var uppfattningen, kan man säga att det var mer, det, det har blivit mer så att säga människocentrerat. Ja. Och det var inte så människocentrerat på den tiden. Det var faktiskt frågan om det här, alltså, hur, kan, hur, kan han, hur kan han tala så? N när vi läser om, om hur profeten Jesaja till exempelvis talar om profetiskt, om messias och vad som är hans uppdrag då har vi ju det här att eh, vi kan gå till exempel till Jesajas 53 kapitel och, och det står om de herrens lidande tjänare där. Och hur han eh, förs bort som ett får att slaktas. Är tyst inför de som klippade. Han eh, öppnar icke sin mun. Men det är våra eh, smärtor. Och våra krankheter som han bär. Och genom hans sår. Så blir vi helade. Det är den här vägen som Jesus går, och som, som, som kommer alltså att leda fram till korset. Och det här är ett av de tillfällena då han faktiskt betonar det. Och till skillnad från alltså Johannes Döparen som predikade. Eh, bättringens döpelse till syndernas förhåll. Så alla kom till honom, står då Alla kom och bekände sina synder och lät sig döpas av honom. Så kommer inte folk till Jesus av den anledningen särskilt ofta. Utan man kommer till honom därför att man har problem med hälsan. Man har problem psykiskt eller det är eh, demoner Och det här får faktiskt... Det här får... Jesus tar i tur med, jag har tittat igenom och sett att vi minst fem tillfällen och i Lukas evangelium så säger Jesus ifrån och säger till både onda andar och människor att de ska tiga och inte tala. De onda andarna naturligtvis ska inte tala för det, det, det finns liksom, det har de inte rätt att göra i Guds närvaro. Men människor som han botar får veta det, att de ska inte tala om det här. Det gäller, det gäller den som blir botad från spetelskar tror jag också i samma kapitel här. Det gäller även vid andra tillfällen. Och Det har väl att göra med som jag förstår alltså att det, hela hans uppdrag skulle förryckas om det blev så att han bara var... Han, hans, han uppfattas som en som botar sjuka eller som en som befriar från onda makter. Hela hans uppdrag skulle förryckas. Och det var liksom en kamp hela tiden för honom att, att inte skulle. Utan att han verkligen skulle komma dit som det eh, var meningen. Att han skulle... Göra. Och det, det, det här kulminerar kanske då vi i, i Getsemane Örtagård läser om hur han blir arresterad och, och, och säger jag har suttit vardag i helgedomen, ni har inte kommit och, och, och på det viset som ni gör. Och så vill det någon som vill försvara honom, drar sitt svärd och då säger han stick ditt svärd i skidan och... Hur, hur, skulle, hur skulle skrifterna kunna fullbordas? Som säger att så måste ske. Det var den här vägen han skulle gå. Här lyfter han fram det som är hans verkliga ärende. Människor blir störda då på den tiden. Därför att vem kan förlåta synder utom Gud alena? Det det Ja, jag är liksom lite... Sätt, försökt se det här lite, Från lite olika utgångspunkter Hur skulle man reagera i vår tid Och så se det i hela evangeliet Så att säga sammanhang mm. ja. ja, tack ska du ha Det var
0: intressant jag Får fråga dig Bern om du har några tankar eller kommentarer Till den här texten också som jag, Och det vi har hört Hans tal om här
1: Mm vad jag tänkte på inledningsvis när Hans började Det var just det här att De skriftlärde fariserna reagerade så kraftigt Och kallade Jesus för hädare När han förlät synder Och då tänker jag på vilken bild de då hade om Jesus Vi läste i det fjärde kapitlet och då var ju det, det här nedsättande man, omdömet man gav honom då, då han stod i Nasaret, hade öppnat bokrullen och föreläste då i synagogan. Och där, där sa man dels att det var nådens ord han kom med men samtidigt påminner man just om att men vad är det här? Det är ju snickasonen. Och, och sen då i kapitlet som vi läser nu snickarsonen går ut på gatorna här och bota sjuka och förlåter synder och det finns väl ingen som kan förlåta synder det är en lång procedur för att förlåta synder man måste gå till prästen man måste ha ett offer en ritual då i templet för att bli förlåten men så kommer Jesus mitt ibland folket som en vanlig människa Som en enkel människa, som en tjänare Och Bara står där, bara visar Här Är lösningen Här är svaret, här är evangelium Kom och ta för er Bli förlåtna Bli nya människor, bli helade Få era sår helade Ja, lite där.
0: Ja, och jag, jag tänker också på det att både i den här berättelsen om när Jesus botar en spetelsk så står det att han rörde vid honom eh, och, och han blev frisk. Och man, man hade ju alltså när en, Om en spetelsk person eh, kände till att han var spetälsk så fick han inte röra vid någonting och ingen skulle röra vid honom för att då blev den personen eller det som han rörde blev också orent. Och det handlar ju om en rituell orenhet som gjorde att man inte kunde komma till templet. Men, men eh, från Jesus så utgår den en kraft till rening. Och i nästa berättelse så står det att från Jesus utgår den en kraft till, till eh, förlåtelse. Och det är ju otroligt att, och, och som du sa Bern och som Hans också nämnde det, Jesus är liksom ett, han är som ett vandrande tempel. Det som, det som man inte fick till på något annat sätt, det som annars var <kör> saker och ting som man, som man försökte institutionalisera och som, som hörde till eh, de religiösa platserna och så vidare, det var Jesus bara när han gick runt och talade med människor och, och rörde vid människor, förlät människor deras synder och så vidare. Jag tycker det är fantastiskt att, att se hur, hur Lukas också är med på teckna den här bilden av vem Jesus är eh, och sen när man när man fortsätter att läsa den här eh, historien då så, så eh, direkt efter det här det, då, folket säger det vi har sett idag är ofattbart och jag tror jag ska läsa ända från den 27 versen eh, det som, och ut kapitlet där det handlar om, om eh, Levis eller Matteus kallelse, det står så här sedan gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariserna och deras skriftlärare kritiserade hans lärjungar och frågade, varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare? Jesus svarade dem, «Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare.» De sa till honom, «Johannes lärjungar fastar ofta och ber böner, lika likaså fariséernas, men dina äter och dricker.» Jesus sa till dem, «Ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen här är hos dem.» Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem och då, under de dagarna, kommer de att fasta. Han berättar också en liknelse för dem. Ingen skär en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. I så fall skulle han förstöra den nya manteln och lappen från den nya skulle inte passa på den gamla. Och ingen heller nytt vin i gamla säckar. I så fall skulle det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna blir förstörda. Nej, Nytt vin ska hällas i nya säckar och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt för han säger det gamla är bäst. Eh, och det här är avslutningen på, på det här kapitlet och det är en eh, speciellt svar som Jesus kommer med här för att eh, han, han eh, provocerar då människorna eh, inte avsiktligt men, men människor blir provocerade av hans sätt att att gå in till de här människorna som som ansågs inte vara eh inte vara värdade, inte vara värda ens gemenskap som man helst höll utanför eh, gemenskapen i samhället och eh, så Levi var ju en sån person då som, som eh, var tullindrivare och de och de, de var samarbetare med den romerska statsmakten de de ansågs vara oärliga, de ansågs vara eh, lurendrejare på många sätt, eh, utsugare. Eh, men den här mannen eh, möter Jesus och säger följ mig. Och han lämnar allt och följer Jesus. Och sen frågar de Jesus först varför han äter och dricker med tullindrivare och syndare. Eh, var, varför vad är det för gemenskap Jesus skapar helt enkelt, vad är det för människor han har omkring sig eh, vi brukar i vår tid säga att säg med vem, visa mig vad du äter så ska jag säga vem du är eller visa mig dina vänner så ska jag säga vem du är, men eh, i, i, på Jesus tid så var det verkligen sant det här, visa mig vem du äter med, så ska jag säga dig vem du är och Jesus eh, på ett sätt identifierade sig med de här människorna. Han, han var närvarande i deras liv, han åt med dem, han delar gemenskapen och sitt liv med dem. Och anledningen, de frågar ju då naturligtvis, vad är anledningen? Är det att du, du anerkänner deras sätt att leva? Är det för att du menar att det är rätt det de gör- och det Jesus säger det är, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Och Jesus talar om sig själv som en läkare som har kommit för att, eh, för att hela. Alltså Innan har vi sett Jesus som en, som en helare, som, som hela den spetälska. Han har framstått som ett vandrande tempel som går runt och förlåter människors synder. Och nu så, så talar han om den läkedom som finns för syndare. Och det är intressant att se det här kopplat då till det som han började med att tala om. Som vi talade om förra veckan när vi läste vad Jesus sa i Nasades synagoga där han sa Herren över mig För han smort mig att förkunna glädjens budskap för de fattiga Sänt mig för att utropa frihet för de fångna Syn för de blinda Ge dem förtryckta frihet Och förkunna ett nådens år ifrån Herren Och eh, det är verkligen det Jesus gör han, Det är inte bara ord utan han går verkligen ut Och han helar människor Han kallar de fattiga Han kallar syndarna. Och han skapar en, en ny måltid och han kallar den här måltiden för ett bröllop för, för de frågar honom varför fastar och ber inte dina lärjungar Johannes lärjungar gör det ni äter och dricker och Jesus säger ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem och här beskriver han sig själv som en brudgum som har kommit för att kalla en brud eh, som har kommit till sin bröllopsfest. Eh, och det jag tror att Jesus vill demonstrera för dem är att nu har någonting radikalt nytt brytit in i historien. Och Lukas Evangelium talar väldigt mycket om det här: hur glädjen och ljuset bryter in i världen. Änglarna kommer när herdarna är ute, i, som det står i samma område, så var det en, en grupp herdar ute. Och då när Jesus föddes så, så kom det änglar dit som talade om glädje, som talade om ljus, som talade om att en frälsare är född i Davids stad och han är Herren, Messias. Han, Jesus, med Jesus så bryter ljuset in i världen och eh, Jesus manar oss till en livsstil som, som förhåller sig till det faktumet att Jesus har kommit. Att han har dött, att han har uppstånden, att han är himmelfaren och att han ska komma tillbaka. Eh, och, och det här manar oss till glädje som bara finns hos en brudgum som, eh, som bara finns hos en brud som väntar på att få möta sin brudgum. Som församlingen ju är, är Kristi brud. Eh, men samtidigt i vår tid så finns det ju också något i det här som manar oss till fasta och bön- Precis som Jesus säger här: det ska komma de dagar då brudgummen ska ta sig ifrån dem, och då under de dagarna kommer de att fasta. Så det, det första man kan säga att mig är att det Jesus vill visa oss här: är att med honom så har någonting helt nytt brytit in i historien. Det har kommit en brudgum till jorden, så att säga, som, som kallar en brud. Eh, och det är en anledning till. Fest, till glädje, till ljus, till, till att fröjdas och, och vara glad och det, den, den aspekten måste finnas i den kristnes liv. Pa, Aposteln Paulus säger glädjer i Herren alltid. Och återigen säger jag. Glädje. Det, den aspekten måste finnas. Eh, samtidigt så, så vet vi också, precis som Jesus säger här, att dagar ska komma och bryggummen ska ta sig ifrån dem. Vi vet att vi befinner oss i adventstider. Vi väntar. Eh, vi, vi väntar att Jesus ska komma. Och advent betyder ju tillkommelse. Och, och vi befinner oss i den här tiden då vi väntar. Jesus andra tillkommelse, att han ska komma tillbaka på skyn, att han ska hämta sin brud hem till sig, att han ska eh, bryta in i historien igen. Och, och den väntan, den manar oss också till en viss livsstil. Eh, och och, och det här, de här två sakerna, eh, alltså det, det här gamla, Eh, som byggde på att Jesus ännu inte hade kommit att Messias ännu inte hade kommit och det nya livet som eh, sättet att leva som kommer i och med att Jesus eh, har kommit att Messias eh, eh, har varit på jorden har skapat någonting helt nytt eh, de två sakerna går inte att sammanföra och det är det jag tror Jesus menar med den här ganska Ja, lite kryptiska eh, liknelsen som man har från vers 36 där han dels talar om en ny mantel eh, alltså ett okrympet tyg som man, som man då tar en, en, en bit ifrån och sätter på en, en gammal mantel för att lappa ihop den men, men på grund av att det här tyget då kommer krympa så förstör det den gamla manteln och så använder han den här bilden av nytt vin i gamla säckar. Vi vet att om man häller vin i en säck som som de hade på jesutid så, så kommer det här vinet att jäsa och då expanderar det och om det då befinner sig i nya säckar så, så expande, så, i nya skinn så expanderar det här skinnet tillsammans med vinet men när ett skinn har använts en gång till att expandera så kommer det inte göra det en gång till. Och det är det Jesus använder som bild. För att om du då skulle hälla ny vin i gamla skinsäckar Så kommer de spräcka de här skinsäckarna och, och Jesus bjuder in sin samtid till någonting som är helt radikalt nytt. Och det, det är värt att lägga märke till att det han, det han kallar dem till. Det är någonting som är radikalt nytt. Eh, samtidigt som du naturligtvis bygger på och, och eh, egentligen handlar om det som Gud hade som tanke redan ifrån början. Gud vill föra ut den här välsignelsen som han lovade till Abraham. Han vill ge dem den, eh, den som skulle krossa ormens huvud som han lovade till Adam och Eva. Eh, och han, han ska uppfylla det, det löfte som han gav till David om att sätta en på hans tron. Alla de här löfterna är uppfyllda i Jesus. Men samtidigt så om man lever i den här världen som om Jesus inte eh, har dött och uppstått och sitter på faderns högra sida så förhåller man sig inte rätt till verkligheten. Och det gäller för oss idag också. Eh, eh, på, på samma sätt som Jesus Jesusrörelsen på, på den här tiden manade människor till förändring i livsstilen eh, Jesus i, i nästa kapitel kommer att undervisa eh, om, om hur han förväntar sig att hans lärjungar ska leva och i Matteus kapitel 5, 6 och 7 som vi ju tidigare har studerat här tillsammans i Radio Manonata så har ju Jesus sin bergspredikan där han talar om hur, man ska, hur en, en Jesus lärjunge fastar hur en Jesus lärjunge ber hur en lärjunge till Jesus ger, ger almosor, hur en lärjunge till Jesus förhåller sig till förföljelse, fiendskap och så vidare. Det är någonting helt, helt nytt som sker med Jesus och det, det illustrerar han då med det här nya vinet och de nya säckarna. Och därför är jag också frågan för oss för att Även om det här skedde för 2000 år sedan och evangelium har förkunnats i alla de här tiderna så måste vi förstå också idag att det Jesus kallar oss till nu, det är inte svensk som liv. Det är inte det livet som, som människor här idag eh, vill, eh, tycker är normalt. Det finns ingenting som är eh, efter vår tids mått normalt med det normala kristenlivet därför att vår värld förhåller sig inte till att Jesus är död och uppstånden att han har farit i himlen att han regerar och att han ska komma tillbaka de här sakerna verkar för världen som en dårskap men för, för den som tror på honom, för den som har tagit emot det här budskapet så är det ju någonting radikalt nytt och annorlunda som, som Gud kallar till och, och därför så när, när man läser den här texten så tycker jag att den utmanar eh, Även idag på sitt sätt eh, oss att, att tjäna honom, att leva för honom eh, Och att leva ett annorlunda liv för honom För det är fortfarande så att om Jesu liv ska kunna vara i oss Så måste vi också vara på det här sättet nya eh, skinsäckar. Eh, vi behöver vara en ny mantel för att eh, det ska passa ihop, vi måste tänka på ett nytt sätt för att det ska passa ihop med det som Jesus har sagt Det var mina tankar om, omkring de sista verserna här i, i texten, jag vet inte, Hans har du kanske några tankar omkring hela det här kapitlet och det som vi har läst idag, någonting mer du vill dela?
2: Alltså, det här kapitlet är riktigt alltså jag ska säga det är enormt det finns så mycket här jag vet inte det som jag sär, särskilt uppskattar här kanske det det första här med fiskafänget det är ett av de ställena då vi ser att det ett det ena evangeliet så att säga svarar mot det andra här svarar ju så att säga Johannes evangeliet väldigt väl mot Lukas evangeliet. Lukas skildring av det här, hur lärjungarna kallades. Det var, det var alltså, Bern och några, det, var, det hade skett ett antal då möten redan med Jesus, mellan Jesus och de här fiskarna. Och nu, nu när Lukas skriver om det så blir det så väldigt speciellt, liksom. det, det, Och det svarar så oerhört väl mot Johannes evangeliets sista kapitel för där har vi ett, ett fiskafängd och liksom, det svarar så oerhört väl, därför att det är efter uppståndelsen och Jesus uppträder ungefär som att han inte har uppstått från den döda, fast det är det han har. Han bekymrar sig om deras liksom eh, ja, mina barn har ni något, något att äta? Frågan. De, de har inte fått någon fisk. Precis som i Lukas 5. Och så när han då. Ger dem ett råd. och Då får de så mycket fisk. Precis som i Lukas 5. Och det är liksom ett väldigt mäktigt bevis. Inte minst för Simon Petrus. Att här, har vi ju, här har vi ju han. Här är han. Samme som vi trodde var död. Och borta för allt. Nej, här är han. Jesus lever. Va? Mm. Och, och det här... Eh, sista biten också det, det är ju normt det här med med eh, om den gamla manteln till exempelvis det det det, det här är ju liksom här har vi det, det helt om vi säger generella då när Jesus kommer med ett nytt förbund när Jesus kommer med ett dop i helig ande och el och det här ska rymmas i någon form. Ja, då har vi ju vinläglarna. Men alltså, det ska vara också en for form som håller. Och varje i genom historien så på något sätt aktualiseras trots att Någonting av det här. Det är inte samma väldiga, så att säga, eh, samma väldiga... Eh, omvälvning som när, som när han kommer, men det, det, det är någonting som kan stelna, vet du Det är någonting som liksom kan göra... Ja, det behövs en åtgärd det behövs när, när, när förnyelsen kommer, när väckelsen kommer. Det behövs någon, en åtgärd då för att laga det gamla. Vad ska vi göra med den gamla manteln? Hur ska vi laga den på bästa sätt? Ska, va? Och då ska, vi får ju kasta allting Kanske Eller så får vi Ja Med Guds hjälp hitta den rätta åtgärden Men den rätta åtgärden definitivt inte Att ta en lapp av okrymtyg
0: Nej Nej precis Ja eh, Berno, har du några sista tankar vi, Vår tid här går ju mot slut Men du kanske har några sista kommentarer mm. på, på det här kapitlet
1: Ja Lukas han presenterar ju Jesus på ett väldigt mänskligt sätt När man ser i hela evangeliet hur han uppträder som människa Han söker upp människor på ett sätt som väcker anstöt hos många Men Jesus han ser så mycket längre Som här läste vi om tulltjänstemannen eller tullindrivaren och Jesus går in till honom och, och som vi har sagt tidigare här Så det, det var ju verkligen inte passande Enligt alla gängsregler men, men just det här Hur Jesus han söker upp De förlorade Men han kommer inte med en dom Han kommer inte med krav Utan han kommer och säger Som här följ mig eller som man säger till en annan tullendrivare här i samma evangelium. Till Zacchaeus. Det står i 19 kapitlet. Det var en förman vid tullen som hade tillskansat sig mycket pengar då. Och den här han, han var så ivrig att se Jesus. Och han satt där uppe i ett träd. En plats han hade hittat då för att på avstånd kunna se Jesus. Men då... då, då då kommer Jesus dit Och han vet om Han vet att där sitter Zaccheus Och han vänder sig till honom Och säger kom, kom ner Jag vill gästa i ditt hem Och alla mumlade Förargat Han tog in hos en syndare Och Det, det, det är så oerhört stort Att se hur Jesus han bryter Alla barriärer, han avväpnar Människor, han, han fördömer Inte utan han kommer med evangelium som är befrielse och omvändelse och det står så här människosonerna har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat Amen Amen
0: Jag får säga för min egen del att jag tycker att evangelierna blir mer och mer fascinerande jag har predikat i, i kanske ja, runt 20 år och jag får säga för tio år sedan så tänkte jag att ja, men evangelierna där är jag liksom de är färdig med jag... Får vi komma tillbaka till dem någon gång i framtiden Men man, jag kände att Ja men Jesu liv Jag kan den där berättelsen Och, och jag kan de här liknelserna och så. Men de sista åren får vi säga, de Sista fyra, fem åren Så har evangelierna blivit Väldigt, väldigt levande för mig Och den välsignelse att igen få gå igenom Lukas evangelium Och <hör> jag ser fram emot att vi Radio Maranata ska fortsätta Att läsa tillsammans ...ifrån Lukas evangelium. Och så får vi lägga det här i, i Guds händer. Vi hoppas att Radio Maranatas lyssnare... också att du som har lyssnat till det här idag... ...har upplevt att Guds ord är kraftigt... ...och att det är verksamt och att det är aktuellt. Vi läser om saker och ting som hände för 2000 år sedan... ...men det har verkligen relevans för oss idag. Jesus Kristus är densamme igår idag och till evigtiden. Så vi önskar Radio Manonatas lyssnare Guds rika välsignelse. Vi som har samtalat här det är Hans Lindelöv, Berno Vidén, jag Paulus Eliasson och Sebastian Vidén har skött tekniken. Vi önskar er Guds rika välsignelse och på återhörande.